0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist unser Mittwoch-Podcast. Wir. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der gut gestylte.
0: Hajo Schumacher, ich muss gleich zu ZIP. Zeit im Bild, eine Klassiksendung des dritten Programms des RBB und da darf ich mein Buch vorstellen und deswegen habe ich mich schon mal schick gemacht, nachdem ich heute Morgen schon beim Sport war.
1: Ich fange mal heute so an und danach möchte ich deine letzten 48 Stunden gerne hören. Wir haben die beste Medizin, nee, Quatsch, das war das falsche Zitat. Hab keine Angst vor Covid, lasst nicht zu, dass es euer Leben beherrscht. Mhm. Na, wer hat diese tollen Worte gesagt? Donald Trump. Genau.
0: Ja, der hat meine 48 letzten Stunden auch bestimmt. Allerdings auf eine sehr zwiespältige Art und Weise. Meine übrigens auch? Es, es, es gibt so ein, so ein Paradox. Auf der einen Seite sagen wir alle oder finden alle, ey, da wird ja echt eine brutale Show abgezogen. Ne? Ja,
1: hast du dir dieses Video mal mit diesem landenden Flughubschrauber <lacht>
0: ey, angeguckt? Ist der Hammer. Ja, ja. ja. Oder diese Nummer, wie er mit dem Auto dann einmal um die Klinik gefahren ist und so wie die Queen dann so rausgewunken hat. Und da fange ich an, auch als Journalist wirklich echt so Pelz auf den Zähnen zu kriegen. Ich auch. Weil wir wissen, wir wissen Weil wir alle, dass es Show ist. Und trotzdem gucken wir alle hin. Und ich ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist, das mit politischem Interesse zu verwechseln. Es ist kein politisches Interesse. Weil wenn wir wirklich eines hätten, dann würden wir nicht auf dieser Showoberfläche bleiben. Sondern wir würden uns tatsächlich fragen, oder auch wir Journalisten würden Druck ausüben und sagen, wo hat er sich infiziert? Wann war der letzte negative Test? Wer ist alles mit infiziert worden? Mhm. Zum Beispiel die Sicherheitsleute, die mit in diesem Winke-Auto saßen.
1: Und wen infiziert er als nächstes? Weil er hat ja dann beim Reingehen irgendwie die Maske Abgenommen so. und es hieß, er wäre dann ins blaue Zimmer gegangen, wo Mitarbeiter von ihm auf ihn warteten. Ja?
0: Ja, die sind ja offenbar sowieso alle positiv. Aber, ja. nein, oh aber weißt du, wir, es ist wirklich so, als ob wir eine ne weitere Folge von Game of Thrones oder House of Cards gucken. Und das ist ich das
1: dachte ja in Dallas eher.
0: <lacht> ja, auch. J, J.R. Muss, genau. muss neu erfunden werden. Nur das, das Spannendere daran ist, dieses vermischen von was ist eigentlich real, was betrifft uns, der mächtigste Mann der Welt, der ja auch politisch durchaus was zu sagen hat, und wo ist die, die Show- und Entertainment-Ebene, und das geht komplett durcheinander. Ja. Also Und ich ich merke an mir selber, ich bin Teil dieses Showpublikums.
1: Ja, ich auch. Ich habe auch gestern mich dabei ertappt, wann meldet er sich wieder, wie geht es ihm, bleibt er jetzt in der Klinik oder nicht. Also ich habe wirklich, äh und das war auch das erste, was ich heute Morgen geguckt habe.
0: Mit dieser leicht perversen Hoffnung, dass er irgendwie einen Rückfall hat oder dass er jetzt nicht so einfach da durchkommt mit seiner Story, so erstens wieder... Auferstehung, ich Supermann, das Virus prallt an ich mir ab. Ich bin
1: 74 und trotzdem stehe ich hier und habe keine Luftarmut und muss nicht beatmet werden.
0: Wobei es total interessant ist. bin ich auch noch. <lacht> wobei es total interessant ist, diese Ferndiagnosen, ne, wenn also jetzt irgendwelche Lungenexperten aus zehn Sekunden, Trump steht rum und holt irgendwie sichtbar Luft und zwar nicht nur so, wie man normal atmet, sondern hat offenbar Schwierigkeiten beim Atmen, daraus jetzt Ferndiagnosen abzuleiten. Das ist alles natürlich auch super unseriös. Ja, natürlich. Aber natürlich. Wir, wir machen alle dieses Unseriositätsspiel mit. Das heißt, er zwingt uns seinen Frame auf, also ne, äh, Professorin Wheling, Framing, also wie werden Geschichten eingeordnet und am Ende heißt es, hey, der weiße Mann ist dann doch wirklich der Ursprung Amerikas und dem kann das nichts anhaben und wer wer von Covid stirbt, ist selber schuld oder zu schwach.
1: Ich habe mal Folgendes gemacht, weil ich habe darüber natürlich auch nachgedacht und ich habe einen ganz guten Kommentar dazu in der Morgenpost gelesen von Dirk Hautkapp, der gesagt hat, Donald Trump ist für Amerika im Herbst 2020 so lebensgefährlich wie noch nie und Donald Trump geht über Leichen, hat er geschrieben. Und dann habe ich mir mal einen Perspektivwechsel gemacht, weil wir das ja auch immer wieder propagieren und habe mir so vorgestellt, ich wäre jetzt der Donald und äh, ich möchte gerne an der Macht bleiben, mir Mhm. ist das wichtig. Ich genieße das auch so zu stehen und ich habe auch das Gefühl, ich bin so ein Vertreter meines Volkes und an mir hängt die ganze Hoffnung Amerikas. Also
0: du meinst es ernst.
1: Ich meine es echt ernst, genau. Und dann ist natürlich so ein Olavirus für mich alles andere als jetzt ähm, wunderbar und unterstützt mich, sondern im Gegenteil unterstützt mich ja nicht. Also bleibt mir ja nichts anderes übrig, als wirklich zu zeigen, hey, ich bin der harte Kerl und tut dieser Virus nichts und ich nehme auch die Medikamente, die ich immer so pro- propagiert habe. Also mhm. ich habe gedacht, ob der hier auf Corona dem, also gegen, also Anti-Corona-Demos mitlaufen würde, bei den Aluhuten dann bestimmt, der wäre doch Hauptredner, oder?
0: Wenn er nicht amerikanischer Präsident wäre, sondern hier so ein deutscher Schwindelpraxisarzt oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Mhm. Also ich denke schon, weil dieses Gieren nach Aufmerksamkeit, dieses Gieren nach Zuspruch ist natürlich, also das, was ihr Psychologen als Narzissmus, glaube ich, ähm, bezeichnet, in diesem diesem Fall auch krankhaft, das zeigt sich. Und ja. nichts daran ist überraschend und trotzdem, ich finde unsere Rolle als Bürger und auch als Medien nicht angemessen. Er führt uns immer wieder vor, das nervt mich.
1: Ja, das wir stimmt.
0: machen uns zwar drüber lustig, aber irgendwo ist er auch ein Spiegel. Weil diese diese Überlegenheitsfantasien des weißen Mannes, die sind natürlich irgendwo in vielen weißen Männern irgendwo drin, ohne dass wir was dagegen machen können, damit sind wir ge- oder aufgewachsen worden, mhm. ich würde mich davon auch gar nicht frei machen. Und dieses Gieren nach Aufmerksamkeit, auch wir kennen das alles. Ja? Jedes Like bringt uns auch nach vorne. Das heißt, irgendwo ist er ja auch ein Spiegel und ich finde deine Dein Perspektivwechsel völlig richtig, aber ich finde auch die Spiegeltheorie. Ich, ich, ich
1: muss dir aber sagen, ich, ich habe damit echt Schwierigkeiten, einen Perspektivwechsel zu machen, weil ich kann mich gar nicht so reinversetzen oh, in jemanden, der der so so komische Sachen auch erzählt und so wei- wohlweislich, dass das falsch ist, was er erzählt
0: ja, aber es ist ein bisschen wie mit Tönnies, weißt du, alle arbeiten sich an ihm ab, aber so ein bisschen ist, zeigen vier Finger auch immer auf einen selbst, wenn man mit dem einen Finger auf den anderen zeigt. Mhm. So, lass uns doch mal zu was Netterem kommen. Ja, ich lese dir wieder was vor. Los.
1: Das Opfer der anstehenden Intervention schmorte an der Ecke Wildshire robertson boulevard in der brütenden Hitze und genoss ein letztes Mal das süße Gift seiner Malboro. Wie es Kennedys Gewohnheit war, hatte er seinen Aston Martin, heißt das Aston? Mhm. Aston Martin DB 9 in der Tiefgarage gepackt. Schicke Karre Mann, lautete der Kommentar des jungen Mexikaners vom Parkservice. Kennedy hatte den Aufzug ins Erdgeschoss genommen, wo er die Rezeption durch die Glastüren verließ, um draußen noch eine zu rauchen, bevor er die Fahrt bis in den neunten Stock und zu den freudlosen, nikotinfreien Büros von Childs and Dunn fortsetzte. Rückblickend entpuppte sich diese überflüssige, völlig unnötige Zigarette, überflüssig und unnötig im Gegensatz zu den anderen 59, absolut nicht überflüssigen und unbedingt notwendigen Zigaretten, die er im Laufe eines durchschnittlichen Tages rauchte als Fehler. Sie gab ihm die Gelegenheit, an sein klingelndes Handy zu gehen, sein Zweithandy, wenn man so viel trank wie Kennedy… War es eine gute Idee, immer ein aktualisiertes Ersatzhandy in petto zu haben?
0: Mhm. Also Noch keine es gab, Idee? Es gab schon Handys, immerhin. Ja. Wie ich dich kenne, ist es eine Autorin? Nein. Ach, es ist ein Mann in diesem Fall?
1: In dem Fall ist es ein Mann und ich dachte, mhm. das passt auch ganz gut zu unserem Trump heute, aber den, über den wollten wir ja gar nicht mehr reden.
0: Boah, ich bin. Es ist ein Amerikaner. Das ist
1: auf jeden Fall ein englischer Titel, so.
0: Sag mal ganz kurz, cool, wir, wir sind bei N, ne? Wir sind bei N. Okay, immerhin da haben wir (lacht) Klarheit. Sag mal, was mich ja ja wirklich ein bisschen nachdenklich macht, ist, wir leben jetzt auch hier in Tempelhof Schöneberg im Hotspot. Und wir haben uns immer so ein bisschen, ich sag mal, verächtlich über die Hams und Remscheids dieser Welt aufgeregt. Aber es fühlt sich komisch an, weil auf der einen Seite gehst du raus auf die Straße und es ist alles wie immer und auf der anderen Seite ist die Inzidenz besorgniserregend über den über den 50.
1: Ja, und es gibt ja so zwei Sachen. Das eine ist, ich war ja gestern beim Bezirksamt, weil ich da eine Kopie beglaubigen lassen musste. Mhm. Und da fand ich das ganz praktisch, weil ich nämlich hatte eine Nummer und ich war sofort dran und alles war easy peasy und ich habe da nicht Stunden gesessen, wie ich das auch schon kenne. Das fand ich wieder gut, weil das hat ja auch mit Corona zu tun. Heute war ich dann beim Arzt, weil ich auch noch einen Attest brauchte Mhm. und bin da mit dem Fahrrad hingefahren, war viel zu spät dran und dann machte sich mein Asthma bemerkbar. Mhm. Das heißt, ich hatte leichten Husten und ich hatte etwas Schwierigkeiten Luft zu kriegen. Und dann dachte ich, ach herrje, jetzt kann ich da gar nicht bei dem Arzt rein, da steht so ein dickes Schild an der Tür, wenn Sie akute Atembeschwerden und Husten haben, dann lassen Sie das bitte. Und äh, ich kam mir wirklich, also es war mir wirklich unangenehm, Äh, nun kann ich das ja alles erklären und man steht ja auch in meinen Krankenakten, dass ich es vorher schon hatte, aber ich stelle fest, wenn ich husten muss in der öffentlichkeit, oh ja. dann tue ich das immer sehr leise und in der hintersten Ecke, <lacht> weil ich gar nicht erst den Verdacht erregen möchte. Ich bin dass so ich Corona bei dir,
0: habe. ich bin so bei dir, vor allem jeder, wenn irgendwo gehustet wird, jeder dreht sich sofort um.
1: Genau, oder du denkst, oh Gott, ja, der sieht auch schon so aus oder was weiß ich, habe ich heute auch schon gedacht. Also ja, genau,
0: ich, der ich, sieht so aus, ja, als ob er Corona.
1: hat. Meine Internistin ist ja auch noch in Kreuz ja, also der, die ist auch im Hotspot. Das heißt, ich bin von einem Hotspot mit dem Fahrrad in den anderen Hotspot gefahren.
0: Eigentlich hätten die dich gar nicht reinlassen
1: Eigentlich dürfen. Eigentlich hätten die mich. Nee, und jetzt komme ich nämlich zu einer Frage, die ich habe. Ich auch. Ähm, sollte man nicht in Anbetracht dieser rasenden Zahlen und Schleswig-Holstein, wie gesagt, sagt ja zu einzelnen Bezirken, ihr dürft hier im Moment nicht rein oder ihr müsst mhm. euch in Quarantäne begeben oder zwei negative Tests innerhalb von fünf Tagen nachweisen. Mhm. Sollte man nicht ganz Berlin eher angucken, als anstatt so einzelne Bezirke? Du kannst das doch gar nicht auseinanderhalten. Ich meine, jemand, der in Spandau wohnt und in Kreuzberg arbeitet oder sowas. Völlig
0: klar. Das ist ja auch ein Vorschlag, der gemacht wurde. Das Problem ist nur, dass wenn du es auf Gesamt-Berlin hochrechnest, sind die Zahlen nicht so viel besser. Ja. Dann bist du am Ende auch bei so einer 30 bis 40 auf 100.000 Inzidenz. Also, du würdest jetzt die Stadt vielleicht im Ranking, im deutschen Ranking, ein bisschen runterkriegen, aber viel ändern würde sich nicht. Und ich glaube, dass das mit den Hotspots doch eine gewisse. Wirkung hat auch auf diese etwas ähm, lahmhintrige Berliner Stadtregierung.
1: Ja, aber wir haben ja ja das große Problem, dass wir lauter Bezirksbürgermeister haben. Und dann gibt es zum Beispiel den Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain, die sagen, bitte, wir wollen keine Bundeswehrsoldaten, die uns hier unterstützend helfen für Tests und so weiter. Wo ich sage, so, hä, warum denn nicht? Also wo ist denn das Problem, Bundeswehrsoldaten den Gesundheitsämtern zuzuordnen Weil und zu es helfen?
0: Eine historische Geschichte ist, Bundeswehr im Innern einzusetzen, ist ein No-Go in der Demokratie. Die Bundeswehr ist eine Verteidigungsarmee, die immer äußeren ja, die, eingesetzt wird. Aber
1: sie verteidigt doch in dem Fall gerade gar nicht. Sondern ich hatte dann sie hilft trotzdem
0: generell Bundeswehr in öffentliche Aufgaben gut, dann mach doch ein aus
1: der Bundeswehr was Problem. anderes und mach, äh, weiß ich nicht, ehemalige Krankenschwestern, Ärzte, was auch ist, immer.
0: Das wäre kein Problem. So und das ist tatsächlich eine, ich sag mal eine ideologische Frage und ich hätte in normalen Zeiten auch richtige Schwierigkeiten damit die Bundeswehr einzusetzen, die dürfen nur im Katastrophenfall, also Hochwasser etc. Aber es
1: ist doch ein Katastrophenfall. So und das
0: ist genau mein Punkt und das interessante ist ja, dass insbesondere die Linken in Kreuzberg, Friedrichshain sagen, bis zu einem bestimmten Punkt keine Bundeswehr und wenn es dann richtig dramatisch wird, Bundeswehr. Das heißt also situative Ethik. Ne? Das heißt, unsere Überzeugungen gelten nur bis, keine Ahnung was, 80 auf 100.000 und dann kommt die Bundeswehr. Hm. Und ich finde ja, dass eine hohe Zahl von, von Infektionen vielleicht auch damit zu tun hat, dass die Nachverfolgung nicht richtig funktioniert. Ja. Und gerade dafür sind die ja eingesetzt ja, ja, ja. worden für diese etwas undankbaren Jobs, so diese komisch schlecht ausgefüllten Listen, wo dann Donald Duck oder äh, Superman Mickey
1: oder so, ja. so
0: und irgendeine unlesbare Handynummer stehen irgendwas hinterher zu verfolgen, ist ein echter Knochenjob. So viel zum Thema herzlichen Glück. Silicon Valley aber habt ihr wieder einen super Job gemacht. Wir wühlen uns hier durch Papier. Aber ich meine,
1: das Problem fängt doch schon da an, wo die Regeln gar nicht erst durchgesetzt werden genau. hier in Berlin. Ne? mein wo reden. Bußgeldbescheide gesch- nicht geschrieben werden, aber nur 5% vollstreckt werden. Ich habe mich so gefragt, was passiert denn, wenn wir hier einen regionalen Lockdown haben? Also dann darf ich die Stadt nicht mehr verlassen, dann darf ich auch nicht mehr, dürfen auch andere nicht mehr reinkommen? Was machen unsere ganzen Bundestagsabgeordneten, die du. ja nun auch nicht die ganze Zeit in Berlin
0: Hochspannende sind, also Frage. Zumal die Bundesregierung im Bezirk Mitte liegt, ne? Ja, ja, also ja, beziehungsweise genau. im Bezirk Tiergarten, also je nachdem, wo da die, die Ministerien zum Beispiel sind. Der
1: Söder hat ja gesagt, äh, warum verschärft ihr eure Maßnahmen nicht, ne?
0: Also ja, ist ja auch richtig. Und, dann gibt's und warum
1: sagt ihr nicht, besser mehr Masken, weniger Partys und keinen Alkohol? Also ich meine, der, der springt ja unserer Gesundheitssenatorin so ein bisschen zur
0: Seite. Ja, wobei, es sind zwei unterschiedliche Vorgänge. Ich finde, die Maßnahmen erstmal durchzusetzen und auch Bußgelder dort auszusprechen und zu verhängen, wo sie angemessen und berechtigt sind. Weil ich finde, es ist ja auch so eine Chancengleichheit, wenn ich als Wirt die Regeln einhalte. Das heißt, ich mache es meinen Gästen ein bisschen unbequemer. Die müssen Sachen ausfüllen, die müssen Platz halten, die müssen sich eine Maske aufsetzen, wenn sie zum Klo gehen und so weiter. So, und jetzt kommt ein anderer Wirt und der sagt, ich Scheiß auf die Regeln und bei mir dürfen die Gäste alles dicht zusammenstehen und so weiter, der verschafft sich ja auch einen geschäftlichen Vorteil. Das ist einfach unfair den anderen gegenüber. Also es ist nicht gleiches äh, gleiches Recht für alle. Und insofern erstmal durchsetzen, was da ist an Regeln. Ja. Und dann können wir immer noch verschärfen. Und das mit dem Alkoholverbot ist doch die nächste Runde im ähm, Bingo. Ich, äh, genau, im Bingo, weil, hey, wie willst du das kontrollieren, ob in der Fanta-Pulle nicht jetzt doch Kuba-Libre äh, drin ja, ist? Ja, ich
1: habe vor allen Dingen an all die Alkoholiker hier in der Stadt gedacht, was machen die denn eigentlich? Oder die kaufen dann tagsüber ihre.
0: Nee, die, Vorräte ein die oder? Ach, nach Spandau um. Ach, sag nicht, mal, Spandau, ja. unmoralische Frage. Du würdest jetzt, ich sag mal, zu einem Familienbesuch nach Schleswig-Holstein fahren, was ja. ja durchaus denkbar wäre. Du würdest dann gegen Regeln verstoßen, weil du hast keine zwei negativen Tests innerhalb von fünf Tagen. Würdest du, würdest du dich irgendwo melden in Schleswig-Holstein und sagen, ich komme aus Berlin, ich gehe jetzt hier erstmal in Quarantäne? Also das ist ganz ja wirklich ehrlich, eine
1: unmoralische ganz Frage. Ganz ehrlich,
0: ich würde es nicht tun. Ja. Ich würde unter dem Radar Herfliegen. Weil die werden ja nicht an jeder Autobahn und an jedem Bahnhof und überall überprüfen, ob du aus Berlin-Hürdeberg ja. kommst. Ich verhalte mich ja
1: vorsichtig. Also das tue ich ja schon. Und aus der Haltung heraus würde ich sagen, das würde ich auch machen. Du aus einer anderen Haltung, in dem Sinne von wir, würde ich es nicht machen. Dann würde ich meinen Verwandten oder wem auch immer oder Freunden sagen, also sorry, ich muss einen zweiten Test machen. Und dann, wenn der auch negativ ist, komme ich. Dann komme ich eben ein paar Tage später.
0: Hm. Autoren mit N, ich habe Novalis.
1: Ich habe ja noch weiter vorzulesen. Noch ich einen habe Moment. Ingrid
0: Noll, ich habe Armin Nassé, ich habe Friedrich Nietzsche und dann habe ich noch Stanna Dolny. und, und dann habe ich noch. Noteboom. C's Noteboom. Noteboom, sehr schön. Und dann habe ich noch Andy McNabb, der mhm. Krimis schreibt.
1: Ja, und dann habe ich hier noch eben einen, den du noch raten musst. Hm. Hallo, willst du mich eigentlich verarschen, Kennedy? Vicky, schön deine Stimme zu hören. Ich meine, ohne mir davon zu erzählen, du musst schon etwas konkreter werden, Vicky. Vicky Ma, geborene Lombardi, würde in Belde seine nächste Ex-Frau sein. Sie, die ihn erst als Journalistin interviewt und dann zwölf Jahre lang als seine Assistentin gearbeitet hatte, war einer dieser Menschen, die ihn mit Haut und Haar geliebt hatten. Mhm. Einer der Menschen, die Kennedy sich auf schlimmstmögliche Art und Weise zum Feind gemacht hatte. Du hast das Kreditlimit meiner American-Express-Karte eingeschränkt, ohne mir vorher Bescheid zu geben. Hast du eigentlich eine Vorstellung davon, wie peinlich das ist? Bitte, äh, was habe ich getan?
0: Ist denn Kennedy der Kennedy oder ist das ein ein Kommissar? Also es ist kein Kommissar. Ist es denn der John F. Kennedy? Nein. Irgendein anderer aus der Kennedy-Familie? Ich zeige dir mal das
1: Cover, vielleicht wird es dann was draus.
0: Ah, John Niven, Straight White Male, das habe ich sogar gelesen, ich Idiot.
1: Ja, natürlich, deswegen lese ich dir das ja jetzt auch nochmal vor. Oh,
0: Meine Frau stellt mich bloß in aller Öffentlichkeit. Ein Buch, das ich gelesen habe und an das ich mich nicht erinnern kann.
1: Ich habe noch eine Sache, bevor wir dann jetzt auch mit Corona dann heute mal wieder aufhören. Also in Frankreich heißt es ja in Paris Rouge Écarlate, écarlat oder so, écarlat. Scharlachrot, mhm. ne? das haben wir ja jetzt hier auch. Ah, okay. Und, äh, die Corona-Zahlen in der Türkei, die habe ich noch, da habe ich mich auch noch gewundert. Aha. Weil da hat der Gesundheitsminister, also die, die geben nur die an, was sie pro Patienten pro Tag haben. Also Aha. 1400 Patienten pro Tag. Und der Gesundheitsminister, mehr haben sie dann dazu nicht gesagt, hat gesagt, na ja, der Schutz nationaler Interessen sei genauso wichtig wie der Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Okay, also wirtschaftliche Interessen sind eigentlich wichtiger. Auf jeden Fall hat das dann ein Journalist, der den äh, Gesundheitsminister interviewt hat, mal hochgerechnet und hat gesagt, 10 aller Tests fallen positiv aus, bei zuletzt 104.000 Tests täglich, das heißt 10.000 Neuinfizierte. Und da habe ich mich auch gefragt, was bedeutet denn das für Deutschland, weil äh, wir haben ja auch eine große Community von deutschen...
0: Von Deutsch, Türken. Ach so, Entschuldigung, wir, wir sind, sind in der Türkei. Ich sage nur, Professor Streeck aus NRW sagt, mit 20.000 kann man gut umgehen, dafür reicht unser Gesundheitssystem. Da haben sich viele empört und gesagt, wenn du 20.000 hochrechnest, ist das auch eine Todesrate, die ganz schön dramatisch ist bis zum nächsten März. Also ich finde diese Zahlenspielereien immer ein bisschen schwierig. Bislang ich finde es sind schwierig für
1: Regierungen, die Zahlen schön das finde ich schwierig, zumal, weil ja die Türkei auch ein Urlaubsland ist und ich finde, damit verhinderst du ja so ein bisschen, dass die WHO sagt, okay, auch Risikogebiet sollte man auch nicht hinfahren. Das heißt, ähm, du lädst womöglich sehenden Auges Leute ein, zu dir zu reisen, dort Urlaub zu machen und schickst sie dann zurück.
0: Ich habe dazu was sehr Interessantes, hat mir Ranga war empfohlen, ein äh, Wissenschaftler, Lutz Peschke, der in der Türkei forscht. Mhm. Und der ist so auch medieninteressiert. Und der vergleicht jetzt gerade, ist eine aktuelle Studie, die Informationsart oder den Stil in türkischen Talkshows und in deutschen Talkshows. Mhm. Also wie ist der Virologe hier und wie ist der Virologe da? Spannend. Und? Total spannend. Wobei der türkische Virologe immer letztendlich ferngesteuert ist vom Gesundheitsministerium. Ja. Und das kann man hier, glaube ich, so nicht sagen. Die Studie ist halt noch am Laufen. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Was sagt denn der Dalai zum Rest der, der Dalai Woche? Dalai sagt
1: heute, die fünf wesentlichen Hindernisse sind sinnliche Begierde, Zorn, Faulheit, Ruhelosigkeit und mangelndes Vertrauen.
0: Haben wir alles zu bieten, oder? Nö. Okay.
1: Also ich bin nicht zornig. Paul äh, bin ich im Moment auch nicht. Ruhelos habe ich, hab ich auch nicht. Und mangelndes Vertrauen ist auch nicht. Sonst wäre ich ja.
0: Sexuelle oder was war Körperliche Begierde war da Sinnliche. Dann noch. Sinnliche Begierde, stimmt, hast du auch nicht. Ich habe <lacht> <lacht> hab Mitgefühl. Ja, dann gezogen. hat man
1: Mitgefühl mit mir, weil ich keine sinnliche Begierde habe. Ach,
0: Schatz, das, ich, ich ziehe mir dann wieder meine ganz knappen Sportklamotten an und dann ist sie Du meinst, ist sie das ganz macht weg. Mich dann ganz
1: wuschig. <lacht> okay. Hatten wir nicht neulich erst ein Mitgefühl? Ja, und? Wir haben immer Mitgefühl. Gut, also das Mitgefühl, ein von Herzen kommendes Verstehen umfasst den Schmerz in dir und anderen, löst Vorurteile auf und ebnet dem Annehmen den Weg. Es ist der aufrichtige Wunsch, Leiden zu lindern.
0: ich habe noch zwei Freikarten für alle, die die durchgehört haben. Wenn jemand Lust hat, um 17.30 Uhr am Mittwoch, was der, ich glaube der 8. ist. Morgen? Ja, ähm, nee, der 7. Entschuldigung, Mittwoch, 7. in der Urania in Berlin, 17.30 Uhr. Zwei Freikarten zu verlosen für alle, die die Bock haben und Suse so schnell wie möglich über den Mittwoch hin noch eine Mail schicken. Wir freuen uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Wir Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.